0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Exatamente, dando continuidade aqui no nosso tema, Felipe Feliciano, que é hipnoterapeuta, especialista nessa área, ajudando a gente a esclarecer inúmeras dúvidas sobre esse tema e a gente estava falando nos últimos episódios sobre a nossa a mente, né? em relação ao nosso subconsciente, nós falamos de de emoção, falamos de crenças no episódio passado e hoje nós vamos falar de outros dois temas, não é Felipe?
1: É isso aí, hoje a gente vai fazer a parte 2 aí dessa, dessa explicação sobre mente subconsciente e vamos falar basicamente sobre autopreservação e ociosidade, são temas que por si só é, precisam de muita compreensão, então a gente vai a fundo nesses assuntos aí. Muito bem.
0: Autopreservação. Acho que o tema, o, o título já, já fala, né? Que são coisas que são relacionadas a nos proteger, a, a pelo menos nos deixar numa zona de conforto. Exatamente.
1: Assim. é a Zona de conforto, ela está mais associada à ociosidade, a gente vai falar já já, mas a autopreservação, uhum. principalmente, ela é uma das funções mais importantes da nossa mente subconsciente. Ela é a parte da nossa mente subconsciente que é responsável por nos proteger, nos blindar de toda e qualquer ameaça, seja ela real ou imaginária. E esse é o grande problema. A nossa mente não sabe a bendita diferença entre o que é real e o que é imaginário. Se eu falar pra você agora, imagine o um elefante rosa. Você é capaz de imaginar o um elefante rosa, certo? Sim. Então, as áreas que são ativadas no seu cérebro, onde você que está me ouvindo aí, uh, no seu cérebro, nesse momento que você imagina esse elefante rosa, são exatamente as mesmas se estivesse olhando pro seu lado e vendo um elefantinho rosa. Concorda que o nosso cérebro, aqui dentro, dentro da nossa cabeça, não enxerga nada, não ouve nada, não toca em nada, não cheira nada, enfim... Toda e qualquer informa... ele está aqui no escuro, toda e qualquer informação que vai para ele são só impulsos elétricos dos nossos sentidos. Então, ele, de fato, não enxerga nada. Tudo que vai para ele são só interpretações e impulsos elétricos dos sentidos. E esse é o grande problema, porque não enxergando nada e só interpretando os impulsos né, que o nosso corpo dá, os estímulos que a gente dá para ele... E imaginar e de fato ver, sentir, cheirar é exatamente a mesma coisa. E o grande problema disso é que a partir desse princípio ele começa, a nossa auto-preservação tem a função de nos proteger de ameaças que são uh, reais pra gente, mas que muitas vezes podem ser imaginárias. Porque se ele acredita que aquela ameaça de fato existe, ele vai nos proteger como sendo real. E ele nos protege, Walter, através dos sintomas. Eu vou dar um exemplo que eu gosto sempre de utilizar. Imagina que você tem medo de falar em público, você precisa fazer uma apresentação de negócio, uma, uma entrevista pro, pro, de emprego, uma reunião para os chefes para uh, ter uma promoção de carreira. E aquela pessoa tem medo de falar em público. A hora que ela sobe ou se a, fica na frente lá para se apresentar e começar aquela, aquela, aquela uh, dinâmica ali, e ela tem medo de falar em público o, público, o que acontece com ela fisicamente? Garganta seca, começa a tremer, dá sua dor, dá vontade de ir no banheiro, dá tudo. Todos esses sintomas que acontecem com essa pessoa, o que são esses sintomas que acontecem com ela? Esses sintomas nada mais são do que avisos do subconsciente dizendo para ela: saia daí. Saia daí porque se você ficar nesse ambiente, nesse espaço. Algo de muito ruim vai acontecer com você. E aí você pega essa pessoa que tem medo de falar em público, por exemplo, e faz o processo da hipnose, da hipnoterapia, pede para ele trazer essa sensação, essa emoção que o incomoda, esse medo de falar em público, aguça essa sensação e volta lá a primeira vez que ele sentiu aquilo né, durante o processo de terapia, volta lá a primeira vez que sentiu isso. O que está que acontecendo aí? Ah, eu tenho 5 anos de idade e eu tô aqui na escola. Tá, mas e aí, o que está acontecendo? Ah, a professora me chamou para fazer uma conta na lousa, eu errei a conta e está todo mundo rindo de mim. Pronto. Naquele momento, aquela criança entendeu que falar, se expor na frente dos outros é algo de crítica, risada, deboche. Embora hoje o adulto, muitas vezes dependa do emprego dele, depende da promoção dele, dependa do prato de comida dos filhos dele, a hora que ele sobe naquela, naquele púlpito, ou naquele espaço para falar na frente dos outros, é aquela bendita emoção daquela criança de 5 anos de idade que volta de novo e de novo e de novo. Porque a nossa mente só sabe repetir padrão. Ao mesmo
0: tempo que ela pode ter trazido uma, uma experiência negativa, de repente ela, essa mesma criança que subiu, ou uma outra criança que subiu naquele mesmo exercício, de repente o pessoal... Rio dela, alguma coisa, ela se sentiu bem por estar tá fazendo as pessoas rirem e se achou engraçada e aquilo ela transportou para o resto da vida, e daí aquele fato fala: nossa, esse daí tem jeito para coisa, já, já, tem, já é desprendido de qualquer é, vergonha, é super extrovertido e tal. Mas é a forma como ele significou aquilo naquele momento da Exatamente. infância, por exemplo, é, estímulo.
1: Como, como a gente já disse em alguns outros episódios, o trauma ele nunca está no fato mas é a interpretação que a gente dá para aquele fato. Então, é, o que fez aquela, aquela pessoa, aquela criança, ter medo de falar em público não foi o fato dela de ter errado a conta na lousa e terem rido dela. Né? Foi a interpretação que ela deu com a pouca ou nenhuma bagagem e experiência em ter aquele fato acontecendo. E em uma outra escola, no mesmo instante, no mesmo momento, outro aluno podia acontecer a mesma coisa, como você disse, e ele fala: "Caramba, quando eu erro, eu sou, eu sou debochado e tal, as pessoas riem". Eu vou fazer isso e ela pode virar um humorista, virar a profissão dela. Então, a interpretação desse fato que a nossa mente dá e a gente pouco escolhe qual é essa interpretação, né? Porque ela é só base, fruto de toda a nossa programação já estabelecida. É o que vai moldar o nosso comportamento E as nossas emoções e atitudes
0: E nessa questão da autopreservação A gente tá o tem o famoso Sofrer por antecedência
1: Sim, esse, esse é o grande problema né? E como eu gosto sempre de dizer É isso que nos diferencia Da maioria dos, dos outros seres animais Isso que a, a raça humana né? A espécie a, humana Se diferencia dos outros animais Porque os outros animais Quando eles estão diante de uma ameaça Eles também vão reagir nas reações naturais de luta ou fuga, né? aliás, luta, fuga ou fingir de morto, como alguns, alguns uh, 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 seres da, da natureza fazem, se eu puder fugir, eu fujo. Se eu não puder fugir, eu luto. E se eu não puder nem fugir e nem lutar, eu me fingir de morto. Né? Essa reação, inclusive, é, é a técnica ensinada para você se livrar de um urso. Né? Porque do urso você não consegue nem correr e nem lutar com ele. Então a melhor técnica para você não ser atacado por um urso é fingir de morto. Fica lá parado estático, porque ele tende a não te atacar. E voltando para esse assunto: quando um animal ele sai do momento de ataque, né, ele já. No caso da zebra, como a gente sempre diz, né, a zebra está sendo atacada pelo leão. Ela vai lá, vai correr, correr, correr até o momento que ela não veja mais o leão por perto dela. E a hora que ela foge daquela ameaça ela fica tranquila, volta a comer, volta a dormir e volta a fazer tudo normalmente. Nós humanos, né? nós uh, da espécie humana, nós não somos igual a zebra. Porque a gente tem ameaças no nosso dia a dia, a gente tem fatos que nos causam emoções e problemas, ameaças, que a gente ou luta, ou foge, ou finge morto, paralisa ah. em muitas delas. Só que o problema é que quando a gente sai dessa ameaça, a gente fica, nós, nós como uh, uh, espécie humana, nós ficamos pensando quando que aquela ameaça virá novamente.
0: É como se a zebra ficasse escondida atrás de uma pedra esperando o próximo leão.
1: Exatamente, é como se a zebra depois de ter tomado a primeira ameaça, o primeiro susto com o leão, passasse a vida em cima do topo da árvore com medo de que o leão viesse de novo, né? Então... Ao mesmo passo que isso obviamente não acontece com a zebra, óbvio, ela pode ter o leão de novo atacando, mas não vai estar atacando ela o tempo todo, uh, isso também acontece com a gente. Nós temos momentos, períodos e situações que são de ataque, de desafio, de sensações e emoções negativas, mas elas não são uma constante. Mas quando a gente acredita que elas podem surgir a qualquer momento, a gente se mantém e vive a nossa vida toda em constante estado de alerta por causa da autopreservação, que no fundo só quer nos proteger. E é, qual é a forma que ela nos alerta, qual é a forma que o nosso subconsciente nos alerta que algo está acontecendo, que alguma ameaça está por vir? Através dos sintomas. E é por isso que a gente sente o que sente, física e mentalmente.
0: Entendi. É, a gente, é, obviamente, né, é importante essa... Essa, esse contraponto que a gente dá e até algumas contribuições, né? É, numa palestra que eu, que eu pude acompanhar, a pessoa que estava lá estava exemplificando da questão do, 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 de atendimento ao cliente, né de alguém que estava com um problema. Né? E ela citou um exemplo de uma pessoa que a esposa comprou uma, uma, uma garrafa térmica, levou para casa e a garrafa simplesmente não mantinha o calor do líquido, né? E o marido ficou estressado né, com essa situação, porque ele queria café quente no não mantinha. E aí, isso foi no começo da semana, ele só podia ir ao sábado para fazer a troca da garrafa. E ele mesmo queria ir, não, pode deixar que eu vou fazer a troca da garrafa e tal. E aí ele ficou, todos aqueles dias até chegar o sábado, brigando mentalmente com a pessoa que ia o atender para trocar a garrafa. Uhum. E quando ele chegou para fazer essa troca da garrafa... Pronto para briga... A pessoa falou assim... Ele falou... Olha, essa garrafa está com problema... Ela não está mantendo o calor... Ô, meu senhor, me desculpe... O senhor pode deixar a garrafa aqui... Pode buscar outra garrafa lá... Mas eu não trouxe a nota... Não, não tem problema... Estou vendo que a garrafa foi comprada aqui mesmo... tal. Não, mas... É, como é que é? Não, é só o senhor pegar a garrafa nova e trocar... tal. Ele queria brigar... Porque ele ficou treinando Preparado. aquilo ali... A semana toda... E aí ele foi embora para casa... É, a, 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 o desfecho é engraçado né? porque a história é, ela termina com o marido chegando em casa e aí você trocou a garrafa? trocou, troquei a garrafa tal. Ela fala, e ele fala, nossa você não sabe o que aconteceu e a esposa fala, você é que não sabe o que aconteceu ele falou, por quê? porque eu falo, não foi nesse supermercado que eu comprei foi em outro lugar e o cara trocou a garrafa inclusive <risos> em, ele, outro, em outro, outro lugar e o cara mesmo assim trocou a garrafa mas é, voltando ao tópico <risos> da briga né você vê que às vezes a gente fica brigando, literalmente, com um tema, com um monstro imaginário, com um problema sério que talvez ele nunca vá acontecer e isso vai nos consumindo mentalmente, fisicamente, não é? Porque isso vai causando reações, não é, Sim, Felipe? Sim, claro,
1: claro. Sem dúvida. É, como nesse caso que eu falei do medo de, de falar em público, né? essas reações elas são momentâneas, elas são pontuais. No momento em que eu tenho que falar, esses sintomas aparecem, né? Tremedeira, suador, vontade de ir no banheiro, garganta seca, gagueja, enfim. Mas é, se você perdura com essa sensação, com essa emoção, dentro da sua mente subconsciente por longos períodos, ele tende a se tornar uma doença. É, os sintomas que são momentâneos, eles tendem a ser permanentes. E eu gosto sempre de, de usar um exemplo, acho que vai ser legal para elucidar aqui para quem está nos vendo e ouvindo aqui nesse podcast. Imagina que eu sou criança e eu tô na casa da minha avó. E eu não gosto muito de estar na casa da minha avó, não tem muito o que fazer, não tem muito com o que brincar, mas eu tô lá brincando, porque eu não tenho muita escolha. Uhum. Né? Meus pais me levaram até lá e eu simplesmente tô lá. E aí, depois de 10, 15 minutos que eu tô lá, por qualquer razão que seja, começa a me coçar. Coça aqui, coça aqui aqui Minha mãe olha pra mim, preocupada, vê os vermelhões no meu braço, no meu pescoço, no meu rosto fala, nossa filho, você tá com alergia, alguma coisa te deu alergia, vamos pra casa tomar um antialérgico, tomar um banho pra ver se a alergia passa. Ela pega, me leva embora pra casa, eu tomo um banho, nem preciso tomar antialérgico e a alergia passa. Fim de semana seguinte, volto eu na casa da minha avó. Como todo fim de semana, não tem escolha, tô lá de novo na casa da minha avó. Mais cinco minutos que eu tô lá, começa de novo. Coça aqui, coça aqui, coça aqui, minha mãe olha pra mim de novo e fala, não é possível. Alguma coisa aqui, na casa da sua avó, tá causando alergia em você. Vamos embora pra casa, tomar um banho que resolveu. Ela pega, me leva embora de novo pra casa, eu tomo um banho e a alergia passa. E aí preocupada, como toda mãe, ela marca um alergologista pra mim. E eu vou lá no alergologista, faço aquele bendito exame daquelas picadinhas, Sim. onde sinceramente tudo reage naquilo, uns mais, outros menos, mas tudo reage. E aí nada conclusivo, o a, a, a alergologista começa a fazer uma série de perguntas. Na casa da sua avó tem muito pó? Não, na casa da minha avó não tem muito pó, inclusive ele é até neurótica com isso, tá sempre limpando e tal, beleza. Na casa da sua avó, você costuma comer alguma coisa diferente do normal, porque podia te dar alergia? Não, sempre que eu vou lá no fim de tarde, eu tomo um copo de leite, como um pedaço de pão, o que eu faço em casa também todos os dias, então nada de diferente. Na casa da sua avó, tem cachorro? Tem, tem cachorro. Ah, então tá aí, você deve ser alérgico ao cachorro. Pronto, aquele momento, aquele médico, que é uma autoridade, vira pra mim, e me diz que eu sou alérgico a cachorro. A minha mãe, que me levou ao médico, que é a minha maior autoridade, ouve o que ele diz, vira pra mim e reforça, reitera. É filho, você deve ser alérgico a cachorro. Pronto, nesse momento eu me torno alérgico a cachorro. Passado mais 10, 15, 20 dias, eu vou na casa de um grande amigo meu, que eu adoro ir, adoro estar tá lá, adoro brincar, chego lá e tem cachorro, mexo no cachorro e começa. Gosta aqui coça aqui, coça aqui, e de fato eu me torno um alérgico ao cachorro. E a grande reflexão, Walter, e para todo mundo que está me vendo e ouvindo, é aonde que está a alergia? Ela tem alguma coisa a ver com o cachorro? Ela não tem nada a ver com o cachorro. O cachorro, ele é só o bode expiatório daquela história, né? Ele é só a justificativa consciente para aquilo. Mas a nossa mente ela só sabe aprender e repetir padrões, certo? Então, uma vez que ela aprendeu aquele padrão, como que a mente subconsciente entende aquilo? Ela pensa assim, sendo alérgico a cachorro, isso me evita de ir na casa da minha avó, que é um lugar que eu não gosto de estar, funcionou? Repete o padrão. E a partir dali, a mente subconsciente entende que todo lugar onde tem cachorro são lugares que potencialmente eu não gosto de estar. E que reagindo alergicamente, eu vou sair de uma forma ou de outra daquele ambiente. A mente está fazendo isso, e a autopreservação da nossa mente está fazendo isso com a melhor das intenções, para nos tirar e nos proteger de um lugar que a gente não quer, não faz questão de estar. Só que o grande problema é que ela acaba nos atrapalhando, complicando a nossa vida, certo? E assim são a maioria das alergias, né? Uh, Inclusive, nessa tentativa de nos avisar, de nos alertar, ela pode nos matar fazendo isso. Porque uma crise alérgica, por exemplo, aguda, de fechar a glote, pode te matar. Mas o que ela está fazendo ali naquele momento é te avisar que aquele ambiente é ruim para você, ou que aquilo não vai ser bom para você de alguma forma, por qualquer razão. Certo? Então é, a missão dela é te avisar e te proteger de toda e qualquer ameaça. Mas só para fechar a história da alergia do cachorro, <risos> com certeza quem está ouvindo e com certeza você também está pensando assim, mas e aí? Mas e aí o que aconteceu? O que a gente fez durante uh, com essa pessoa? E por que, que uh, eu gosto de comentar esse caso? Porque eu atendi exatamente esse caso. A pessoa foi um homem que veio me procurar. Ele havia se casado há menos de três meses com, com a esposa. A esposa tinha dois cachorros. Os dois cachorros foram morar junto com ele e ele tomava antialérgico todo santo dia. No momento em que ele me procurou, ele estava quase pensando em se separar, porque ele dizia assim, ele virou para a esposa, cansado de tomar antialérgico todos os dias, e disse para ela, eu não aguento mais, ou os cachorros, ou eu. E a esposa virou para ele e disse, sem meus cachorros eu não fico. E aí ele veio procurar meio que como última alternativa, porque ele tava decidido a se separar, porque ele não aguentava ficar naquela situação, na própria casa, cheia de alergia. Nós fizemos o um processo da hipnose, da hipnoterapia, trouxemos atrás essa sensação, essa coceira, esse desconforto, aumenta aí se volta lá, primeira vez que você sentiu, o que está tá acontecendo? Tô aqui na casa da minha avó. Tá, mas e aí, o que que tá acontecendo? Não, não tem nada demais, só não gosto de estar aqui, não tem muito o que fazer aqui. Pronto, hoje ele adora a avó, gosta dela, vai lá visitar, mas naquele momento, naquele contexto, ele não gostava de estar lá. E aí a mente entendeu, criou todo aquele padrão que eu acabei de explicar. Pois nós voltamos lá, entendemos o que aconteceu, entendemos que o cachorro não tinha nada a ver com a história, que ele só não queria estar na casa da avó, e ele foi para um outro momento, inclusive, onde ele estava de frente para o médico, no dia que ele recebeu a sentença de que ele era alérgico ao cachorro. Foi, nós ressignificamos, ou seja, resolvemos isso para a mente subconsciente. Ele saiu da, da minha sala, voltou para casa e nunca mais tomou antialérgico. É assim que a nossa mente funciona. Ela faz e reage tentando nos proteger, nos preservar. Como eu disse, ela pode estar tá atrapalhando, está complicando a nossa vida. Mas essa é a razão que ela... Essa é a missão da autopreservação. Nos proteger de toda e qualquer ameaça que ela imaginar que é, vá nos fazer mal. Né? Então, é, entender a autopreservação, entender como essas reações acontecem e o porquê desses avisos da nossa mente é uma coisa muito curiosa e muito interessante. E talvez, se você está me ouvindo agora e tem uma alergia, por exemplo, como a gente está falando desse assunto, pensa sempre que, em geral, a gente tende a desenvolver alergia sobre a Uh, no ambiente que a gente mais refuta. Né? Por exemplo, tem gente que tem alergia a ar-condicionado. Uhum. E aí você vai ver qual o ambiente da vida dela que tem mais ar-condicionado. O trabalho que ela não gosta. E aí tem ar central, e ela fala, eu não aguento isso aqui, eu peço para desligar, mas esse ar fica na minha cabeça, eu vou ter que sair desse emprego porque ninguém me respeita, eu preciso que desligue o ar, e ela vai dar um jeito de sair daquele trabalho. O ar era o problema? Não, o ar é só o bode expiatório. Né? O problema nunca é o problema. E o problema nesse caso é que ela não queria estar naquele ambiente. E para a mente subconsciente, ela entende assim, exatamente como alergia a cachorro, sendo alérgico ao ar-condicionado, isso me evita de estar no ambiente que eu não quero estar. Funcionou? Repete o padrão.
0: Perfeito, Felipe. Bom, agora se a gente podemos partir para os Osirão? Claro, vamos sim. E aí?
1: Bom, a ociosidade, a, a parte da ociosidade da nossa mente, né, a função da ociosidade, ela é regida pela lei do mínimo esforço. Tá. Né? Uh, para a nossa ociosidade, da nossa mente, quanto menos energia física e mental a gente economizar, aliás, para nós como um todo, quanto menos energia física e mental a gente economizar, mais tempo a gente vive, certo? Quanto mais eu me poupar fisicamente e mentalmente, para a nossa mente, mais tempo eu vou viver. E é com base nesse princípio da, do mínimo esforço, né? É que é tão difícil a gente emagrecer, fazer uma atividade física, aprender um novo idioma. Por quê? Eu tô sentado no sofá lá, no fim de tarde. Eu sei que eu devia ir pra academia, porque faz bem pra mim, pra minha saúde. Mas nesse momento vem aquela vozinha que diz assim, tá tudo bem, você tá vivo assim. Por que, que você vai fazer academia? Olha aí, ó, você está bem, você está vivo, está confortável. Vai mexer
0: porque está quieto.
1: Exatamente. Então, a ociosidade é essa bendita vozinha que diz para gente... Deixa do jeito que está, porque você está bem e vivo assim. E o mesmo acontece para aprender um novo idioma, por exemplo. Por isso que tantas pessoas têm dificuldade em aprender um novo idioma. Porque aprender um novo idioma é a coisa mais incongruente para a ociosidade que existe. Porque ela pensa da seguinte forma... Você já fala com, você já se comunica com o idioma que você sabe. Qual a razão de você aprender um novo idioma? Ah, porque conscientemente a gente sabe mais oportunidade de emprego, mais facilidade em outros países, numa viagem, etc. Mais probabilidade de ganhar mais dinheiro, enfim. Mas a ociosidade não está nem aí para isso. Ela está lá para gastar o mínimo de energia possível, além do mínimo esforço. Então no momento em que eu começo a aprender um novo idioma, a oscuridade vai dizer assim: sério? Sério que você quer aprender um novo idioma? Você já fala com que você, com esse idioma que você sabe, você já se comunica, você fala, deixa do jeito que está. Então, se ela não entende, ou se a nossa mente subconsciente, que é o tema que a gente está falando aqui, não entende a real razão pela qual aquele aprendizado é importante, ela vai fazer todo o esforço para que você não aprenda o novo idioma, não vá à academia, não estude, né? É, o estudo também é uma coisa que deixa as pessoas bem, bem... É, não é confusas, mas faz com que as pessoas fiquem, fiquem se questionando ou se martirizando por não estudar, por não aprender coisas novas. Se a pessoa não entende a razão pela qual ela precisa aprender aquilo, ela simplesmente não aprende. E muitos desses, desses condicionamentos em relação ao aprendizado, eles estão associados a ganhar mais dinheiro. E aí, às vezes, você vai atrás daquela pessoa que tem dificuldade de aprendizado e ela tem uma crença financeira. Por quê? Porque a crença financeira, a emoção associada ao medo de ganhar dinheiro faz com que ela não queira aprender algo que vai capacitá-la a ganhar mais dinheiro certo? Se eu sei que uh, médicos ganham proporcionalmente melhor do que a maioria, mas eu não quero ser a pessoa que tem dinheiro e ser como a maioria dos médicos que tem na minha pré-concepção, eu vou fazer todo o esforço possível, através da ociosidade, para que aquilo não se concretize. E, de novo, é 5 contra 95, o subconsciente sempre vai vencer.
0: E essa coisa do, do, do dinheiro que você falou, né, existe... Aí vem essa, essa, essa junção, né? esse, esse cross, de, é a emoção, é a crença é ocio, que gera a ociosidade e, e em relação ao dinheiro a gente percebe que tem muitas pessoas que tem uma questão ainda né? que para muitos o sucesso financeiro é uma... Vamos dizer, é sinônimo de. Não é legal, né? Você não, você não precisa ter muita grana. Porque alguém falou lá atrás que tem, quem tem muito dinheiro é porque talvez tenha ganho dinheiro de forma ilícita. É porque o dinheiro. Dinheiro é a Depois... raiz de todo mal. É. Dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo, né? Você pegou no dinheiro, você tem que lavar a mão, né? Porque o dinheiro é sujo, inclusive, né? É. Essa, apesar de ser um código só, né? Porque é uma questão de higiene, né? Você pegar no sim, dinheiro todo sim, mundo sim. põe a mão, mas tem gente que já associa aquilo com não só com a sujeira física, mas com a, a sujeira, nossa, né? Tem muito dinheiro, alguma coisa ele fez de errado. É podre de rico. Exatamente, é podre de rico. Parece que, ah, enriqueceu, ah, ele fez alguma falcatrua, Isso. né? Então parece que é, para muitas pessoas o sucesso. É um sinônimo de malandragem, tem alguma coisa estranha aí e tal. E tudo isso acaba desencadeando, às vezes, num ponto lá na frente onde a repulsa por uma questão como o dinheiro... Faz com que ele não que aprenda, por bloquear outra coisa.
1: Exatamente. Ou seja, aquela programação que está lá pré-estabelecida é regida por todas essas funções da mente e faz com que ele não se desenvolva, não cresça, não evolua e... A ociosidade, só para a gente fechar sobre a ociosidade, ela é a, a, a função da mente subconsciente que é antagônica à força de vontade do consciente. Porque embora conscientemente você saiba que é bom ir à academia, né, força de vontade é aquela bateria que a gente falou, né, a Aham. bateria de celular que vai Sim. se esgotando. O que faz com que ela se esgote é a programação subconsciente e principalmente a ociosidade, dizendo, para que academia? Fica em casa, tá tudo bem. Tá tudo bem, você pode tomar sua cerveja hoje. É terça-feira? Não, mas você pode tomar, fica à vontade. Vai ser bom para você, vai ser tranquilo, vai ser confortável. Então, a força de vontade não quer tomar. Mas a ociosidade e o conforto que ela proporciona diz, toma. A força de vontade quer ir à academia. Mas a ociosidade diz, fica no sofá assim mesmo. E assim é a gente, né? E se a gente não muda essa programação no subconsciente que é onde está a ociosidade, a autopreservação, a emoção e as crenças que a gente falou até agora, nada muda, porque a gente fica usando 5% para tentar controlar os outros 95%. E é, é fácil entender como essa balança ela é desequilibrada. Uhum. Né? É, imagina assim, é como se tivesse estivesse dando ordem para um exército de 100 soldados, onde só 5 te obedecem. Os outros 95 estão atirando para tudo quanto é lado, inclusive em você mesmo. Por isso a gente se sente triste, desanimado, é, inseguro, incapaz, doente e assim por diante. Então, todas essas, essas funções da mente que a gente abordou até agora, elas estão lá com a melhor das intenções para nos proteger. Elas podem atrapalhar, ferrar com a nossa vida, mas elas estão lá para nos proteger.
0: Perfeito, é isso. Só uma última colocação. Uma palavra da moda também, né a procrastinação tem Sim, conexão com claro, isso também. Sim, Procrastinação
1: total, né? é a né É essa, essa parte da nossa mente que está lá para evitar que aquilo aconteça. O que muito pouca gente fala ou sabe é que existe uma razão para aquele comportamento ser assim. Há uma razão por trás do procrastinador que, em geral, é a causa para que ele não se evolua, não se desenvolva. Perfeito.
0: Muito bem, e assim nós finalizamos mais uma edição, mais um episódio aqui. Do exatamente, mas aguarde, hein? subconsciente ainda não acabou. Tem mais um tópico ainda, né, Felipe?
1: Exatamente, tem a terceira e última parte do subconsciente para a gente fechar com chave de ouro.
0: Ele, legal. No próximo episódio, então, a gente apresenta para você. Eu recomendo que você acompanhe, porque vai estar tá imperdível também. Quer fazer pergunta? Quer participar? Quer tirar dúvidas aqui com o Felipe? Faz seus comentários aqui embaixo, ou então acessa lá o Instagram Felipe Feliciano para obter mais informações para a próxima edição do Exatamente.
1: É isso aí, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, gente, até a próxima. Até Exatamente.
0: Mais.